0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 아, 방송을 통해서 얼굴이 알려진 유명 프로파일러가 제자들을 상대로 성범죄를 저질렀다는 의혹이 지금 제기되고 있죠. 그런데 경찰이 이에 대한 수사에 나서지 않고 있어서 의문이 제기되고 있습니다. 자 이번 의혹의 내용과 수사 관련 상황 들여다보고 문제점 생각해보겠습니다. 네, 정부가 탈원전 중심의 에너지 정책을 폐기하고 원전 확대로 방향을 완전히 바꿨습니다. 원전 가동률을 높이고 재생에너지도 축소한다는 방침인데요. 친환경적이고 지속가능한 에너지 정책을 위해 중요한 것은 무엇인지 환경단체 시각으로 함께 고민해보겠습니다. 7월 20일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정영실의 뉴스브런치는 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브 오늘 많이 들어오셨네요. 한 690여 분이 들어오셨고요. 콩앱 그리고 라디오로 언제든지 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 자, 뉴스픽으로 문을 열겠습니다. 월요일, 수요일이 두 분과 함께합니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜원입니다.
1: 네, 조우론 변호사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 조우론입니다.
1: 자, 오늘 앞서 말씀드린 내용부터 좀 먼저 살펴볼까 하는데 방송에 자주 출연해서 이름을 알렸던 프로파일러. 어 지금 여성 제자들을 상대로 성범죄를 저질렀다는 의혹이 제기됐습니다. 어 협회 뭐 이런 것을 만들어서 어, 문제가 더된것 같은데요. 그런데 경찰이 수사에 지금 적극 나서지 않고 있다는 얘기가 나오고 있고요. 이 제기된 의혹의 내용, 수사 상황 먼저 좀어 지금까지 보도된 내용을 조 변호사님께서 정리해 주시면 같이 한번 들여다보죠.
2: 네. 지금 의혹의 대상이 되는 사람은 A 경위입니다. 네. A 경위는 전북경찰청 과학수사대 소속인데요. 네. 이 사람이 이제 경찰청 범죄 행동 분석 2기 특채로 경찰 생활을 음. 시작을 했고요. 네. 특히 프로파일러라는 이 신분으로 뭐 TV 드라마라든지 시사 프로그램 이런데도 여러 차례 출연을 해서 얼굴이 알려지고 네. 유명한 프로파일러로 생활을 하고 있었습니다. 음. 그런데 지금 이 사람이 받고 있는 의혹이 두 가지입니다. 네. 한 가지는 이제 공무원이면 은 원래 겸직을 해서는 안 되잖아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이 겸직 금지 의무 위반을 해서 네. 그 임상 최면사 교육 프로그램을 운영을 하면서 어. 그 최면심리학회도 운영을 했고 학회. 이것만 운영을 하면 또 괜찮을 수가 있는데 이것에 대해서 뭐 학회비라든지 일정 교육비를 또 수수해서 영리활동을 했다라는 아. 지금 의혹을 받고 있습니다. 네. 그리고 이 심리학회 자체에서 발부해 주는 어떤 자격증도 공인되지 않은 무허가 자격증을 오. 지금 발급해 줬다는 그런 의혹을 하나 받고 있고요. 네. 또한 가지의 의혹은 이제 학회원들의 특히 여성학회원들에게 성추행. 성포, 음. 성폭행 관련한 성범죄를 저질렀다라는 의혹입니다. 네. 일단 그 2013년부터 이 A경위가 최근 10년 동안 민간 최면 심리학회를 운영을 하면서 회원들에게 교육비를 받고 비공인 자격증을 발부를 했고요. 네. 또한 지금 이 A씨에 대한 성범죄 의혹을 제기한 B씨가 이제 언론 보도를 통해서 인터뷰를 한 것을 좀 보면은, 음. 네. 그, 그, 회원들이 살이 쪘다라고 이 A씨, A 경위가 말을 하면서 음. 회원들의 허벅지나 팔, 허리, 옆구리 등을 꼬집었다. 음. 이런 성추행 사실을 지금 폭로를 하고 있고요. 또 사무실에 모여있을 때 따로 피해자를 방으로 불러서 껴안거나 가슴을 만지려고 하기도 했다. 뭐, 드라이브를 가자면서 자신의 차로 불러내서 또 성추행을 했다. 어. 그리고 또 친밀감을 형성해야 된다라고 하면서 자신을 교수라고 부르지 말고 오빠라고 부르게 강요를 하고 또 자기를 사랑한다고 말하게 강요하기도 했다.
1: 무슨 내용인지 모르겠네요. 저는. <웃음> 그것뿐만이 아니라 네. 자신이 네. 어떤
2: 당직근무를 끝내고 온 날에는 그 학회에 있는 소파에 누워서 자신을 좀 안마하라고 도 네. 했다고 해요. 어. 그리고 또그 언론 보도에 그 여성 학회원들과 나는 문자 내용도 음. 공개가 됐었는데 예, 예. 그 공개된 내용에는 뭐 가슴 수술한 사진을 좀 보내 봐라 이런 음. 대화 내용도 있어서 굉장히 충격적이기도 합니다 네. 지금 경찰에서는 어떻게 된 겁니까? 수사가? 첫 번째 의혹 관련한 그 자격기본법 예. 그리고 국가공무원법상의 위반 혐의를 이유로 지금 직위 해제를 하고 아. 지금 조사에 착수했다라고 알려지고 있고요 예. 그런데 이제 두 번째 의혹인 성범죄 의혹 관련해서는 아직 조사에 착수하지 않았다라고 합니다 왜 이에 조사에 대해서 착수하지 않았을까요? 같은 경찰이기 네. 때문에 제 식구 감싸기 아니냐라는 음. 비판이 일고 있는데 경찰에서는 피해자와 그 피해자 측 변호사가 수일 내에 음. 이 피해 사실을 종합해서 고소장을 접수할 예정이기 때문에 접수가 되면 그 이후에 수사를 착수하겠다라고 음. 입장을 밝히고 있습니다
1: 지금 이게 근데참 혼란스러운 게 프로파일러라는 직업 자체가 범죄를 밝히는 역할을 하는 분인데 성범죄 지금 의혹을 받고 있다는 것이 참 모순되고요 또 제자들을 상대로 지금 어떻게 보면 사람의 심리나 행동 특성을 원래도 능통하게 분석하는 사람이어서 범죄를 행하기에는 사실 이렇게 여성 회원들을 대상으로 하기에 너무 쉬운 위치에 있었던 건 아닌가 하는 생각도 들고 어떻게 보십니까? 두 분께서는.
3: 그러니까 이 프로파일러 A씨가 네. TV에 일단 굉장히 유명한 드라마에 출연을 했었었고. 드라마에. 예 그리고 신문이 또 공무원이다 보니 아마 피해자들 음. 입장에서는 굉장히 이 사람을 신뢰했던 것 같습니다. 그렇죠. 문제는 뭐냐면 이 사람이 거짓말한 수준을 넘어서 지금 피해자들 주장을 보면 은첫 번째로는 임상체면사 자격증을 발급을 했는데 그 네. 임상체면사 자격증이라는데 이 사람의 사인이 들어가면 자격증이 된다. 그러 그러니까 이 사람한테 어. 절대적인 어떤 권한이 부여되는 것처럼 보이는 거잖아요. 그러네요. 자격증을 따고 싶은 사람들에게는. 네. 두 번째로 피해자들 인터뷰를 보니까 교육비를 납부했는데 제대로 된 교육이 없이도 이렇게 발급되는 일도 있었고 커리큘럼이나 이런 것도 제대로 안돼 있었다. 음. 그럼 이거 그 교육이 목적이 아니군요. 그렇습니다. 제가 예. 보기에는 문제인 것 같고요. 일종의 가스라이팅이라고도 볼수 있는 것 같습니다. 아. 취업을 위해서 자격증을 따고 싶고.
1: 어려운 지금 젊은 세대를.
3: 그렇죠. 이제 유명인이 믿고 와서 교육받아서 어떤 앞으로의 관련 직업에 음. 취업하기 위해서 하고 싶었던 사람들이 좀 이용한 측면이 있다고 라 보는데요. 그러네요. 이 부분에 대해서는 지금 경찰에서 일단 직위 해제를 했다고 라 하는데 제가 보기엔 추가 수사를 좀 해야 될것 같습니다. 어떤
1: 부분에서 그렇게 보십니까? 예, 일단은 예. 뭐,
3: 이 피해자들을 기망한 거고, 교육비 받고, 뭐, 무면허. 그렇죠. 자격증 발급하고 이런 부분에서 수사가 있어야 된다고 라 보고요. 또 안에 제가 좀 씁쓸한데, 음. 요즘 유튜버나 이런 개인 채널 때문에 굉장히 유명 인사들이 많이 나오거든요. 음. 근데 어떤 사건이 있었냐면은 굉장히 유명한 의학지식 전달하는 모 인사가 본인에게 이렇게 팔로우 하면서 팬처럼 따니는 여성들을 뭐 성챙하거나 혹은 심지어 본인이 병이 있는데도 숨기고 이 여성과 접촉해서 문제가 된 사건이 있었습니다. 그래서. 아. 좀 굉장히 씁쓸한 부분인데, 어, 유명인이라고 해서 모든 사람이 믿을 믿어서는 수 있다는 거네요. 믿어서는 아니고, 특히 네. 저는 이제 취업을 위해서 전문가 조언을 받고 싶다거나 이런 예. 분들도 좀 각별히 조심할 필요가 있다고 봅니다.
1: 그러네요. 참, 어떻게 보세요? 조 변호사님께서 이게 법적으로 좀 들여다 봐야 될
2: 부분이 있지 않습니까? 네, 맞습니다. 이제 프로파일. 프로파일러라고 하면 이제 범죄인의 심리 음. 그리고 그 사람의 특성 이런 것들을 분석을 해서 범죄를 밝혀내는 그러니까요. 직업을 갖고 있는 거잖아요. 그러다 보면 일반인보다는 훨씬 더 높은 음. 수준의 심리에 대한 지혜가 있고 이해? 예. 이런 것들을 갖고 있기 때문에 범죄인들을 분석하는 것뿐만 아니라 일반인들을 분석하는 거는 이 사람은 음. 이 사람한테는 훨씬 더 쉬운 일이었을 것입니다. 네. 그렇기 때문에 이 A 경위 같은 경우에는 자신의 어떤 수업, 음. 뭐 교육 프로그램을 수강하고자 하는 수강생들의 그런 심리, 교수님께서 지적을 해 주셨는데 뭐 취업을 하기 위해서 음. 절박한 상황에 그렇죠. 모여 있는 그런 사람들의 심리를 정말 잘 이용을 한것 같고요. 예. 또그 학회에서 내부 증언을 하고 있는 사람들의 주장을 보면, 보면요. 네. 그 사람이 마치 신처럼 군림했다라고 합니다. 아. 그러니까 무조건 복종해야 했고 너는 생각이라는 걸 하지 마라. 이런 말을 또 어기면 주먹으로 머리를 때리거나 윽박을 지르기도 했다고 라 합니다. 그렇게 보면 은 우리가 흔히 종교단체에서 그런 교주에 의해서 가스라이팅을 당하고 성범죄를 당하는 많았죠. 사례들이 굉장히 네. 많았었는데 이 사건만 보더라도 어떤 한 사람이 음. 그 공동체 안에서 마치 신 네. 아니면은 정말 최고 권력자라는 을 사람으로 군림을 하면서 그 밑에 사람들을 조정하고 지배하는 것이 이 사건에서도 음. 큰 특징으로 나타나고 있기 때문에 그런 음. 부분을 들여다볼 필요성이 있고요. 지금 A경인 같은 경우에는 어 성범죄 관련해서 성관계 사실 자체는 인정을 하고 있다고 해요. 예. 하지만 내연관계라고 하고 있거든요. 아. 그런데 이 부분은 아까도 제가 말씀드렸지만 뭐 가스라이팅 그러니까 특히 뭐 미성년자와 어른 아니면 음. 종교단체에서 교주와 신도와의 관계에서도 사랑이다라고 표현하죠. 그렇죠. 가스라이팅을 함으로써 성범죄를 저지르면서도 나중에 변명을 하기로는 다 합의된 관계였다. 음. 나를 좋아해서 한 것이다. 나를 음. 사랑해서 한 것이다. 라고 주장하고 있는 부분들이 많거든요. 그렇기 때문에 이 부분은 경찰에서도 권력관계를 이용한 음. 성범죄가 아닌지를 살펴볼 필요성이 있다고 생각을 합니다. 네.
1: 근데 지금 조사가 한쪽 지금 공무원의 이제 업무로서, 그다음에 이 학회의 자격증을 만든 그 자격증의 문제 이런 것들은 짚어보고 있는데 왜 성범죄 의혹은 수사를 지금 뭐 고소장이 들어오면 하겠다라고 시간이 지금 지나가고 있는 것인지 어 이게 어떻게 보면 제식구 감싸기 아니냐 지금 그런 지적해 주셨는데 어떻게 보십니까 두 분께서 그러니까 절차적으로 행정적인 측면에서 굳이 보자면 네. 제대로 수사를 하기 위해서
3: 피해자 진술이나 이런 걸 기다리고 있다라고. 발언을 하는데 예. 저는 조금 미심쩍은 게 뭐냐면 네. 보통 이 정도로 사회적으로 문제가 되거나 그런 사건이 나오면 음. 사실상 경찰이 수사에 착수를 하거든요. 그리고 그 그렇죠. 수사에 착수했다고 라 해서 문제 제기할 사람이 없습니다. 예. 오히려 적극적으로 해야 되는 거기 때문에 음. 경찰이 이런 비판을 받은 것으로 보이고요. 그리고 지금 피해자들이 아마 이, 전북 경찰청 못 믿겠다, 뭐, 이런 식으로 말한 것을 언론 아. 보도가 나오고 있습니다. 네. 그래서 전, 전 씁쓸했던 게 뭐냐면, 피해자들이 이렇게 어떤 성범죄에 관한 부분을 수사기관에 믿지 못하고 혹은 음. 본인이 속한 조직을 믿지 못하고 언론에 나오는 대다수가 어떤 경우냐면요. 은 신뢰가 깨지거나 그렇죠. 아니면 내가 수사해봤자 제대로 대겠냐는 의심이 굉장히 클때이거든요 네. 그래서 그런 부분도 경찰에좀 한번 생각해 봤으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 네. 네. 저도
2: 교수님의 의견에 동감을 하는 게 저도 이제 형사사건을 대리하고 특히 피해자를 대리하다 보면 피해자가 자기한테 피해를 입힌 피의자가 어떤 경찰과의 유착관계가 음. 있던지 아니면 그지역내에 유지라거나 아니면 아. 같은 경찰 공무원인 경우에 그 경찰서에서 조사받는 거를 굉장히 신뢰할 수 어려워합니다. 없는 거죠. 네. 왜냐하면 아무래도 내가 음. 피해자이긴 하지만 피의자가 그런 더 피해자와그 음. 경찰이 같은 네, 어떤 더
1: 가까운 관계이니까 관계에
2: 있기 때문에 네. 그 부분에 대해서 굉장히 불안해하고 두려워하는 음. 경우들까지 저는 봤거든요 네. 그렇기 때문에 이 부분도 이런 성범죄 사실, 뭐 성추행 사실이 있다라고 한다면 보통의 음. 절차 같으면 피해자들이 먼저 접수를 하고 그렇죠. 이게 사건이 잘 해결이 되지 않으면 뭐 여론이라든지 방송에 출연해서 진상을 음. 촉구하는 어떤 인터뷰를 한다거나할 것인데 그런 것이 먼저 없이 먼저 언론의 네. 보도 했다라는 것은 경찰을 이미 신뢰하지 못하고 있다라고 음. 하는 부분이 클것 같고요. 그럼에도 불구하고 이번 경찰에 대해서 조금의 희망을 갖고 있는 건 본래 이렇게 알려진 사건이라고 하더라도 피해자 측에서 내가 이제 고소장을 접수하겠다라는 음. 의사를 밝히면 경찰은 일단 피해자 조사를 제일 먼저 하기 때문에 음. 그 부분 관련해서는 조금 실무상 좀 인정을 해 주는 분위기니까 우리가 이 수사가 어떻게 될지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 만약에 성범죄 사실이 사실이다 이렇게 밝혀진다면 어느 수위까지 처벌이나 징계를 받을 수 있습니까? 지금 뭐 직위해제 얘기까지 나온 것 같은데.
2: 지금 직위 해제는 되어 있는 상태로 언론에 네. 나오고 있고요. 직위 해제라는 거는 징계는 아닙니다. 네. 징계는 아니기 때문에 공무원 신분은 유지가 되는 것이고요. 네. 직위 해제는 보통 정식 징계가 내려질 때까지 그 업무에서 배제를 하거나 아니면은 피해자로부터 분리시키기 위한 조치거든요. 아. 그렇기 때문에 앞으로 그 A 경위가 뭐 성범죄를 저지르는 정황이 확정, 어, 수사가 뭐, 기소가 네. 된다거나 네. 아니면은 지금 문제가 되고 있는 국가공무원법이나 음. 그리고 자격 기본법 네. 위반 사실이 확인이 되면. 징계를 피할 수는 없어 보이고요. 수위가 어느 정도 그럼에도, 되죠? 그럼에도 그러니까 특히 성범죄 관련해서는 지금 국가공무원이나 아니면 경찰공무원 같은 경우에는 그 시행령이 따로 있어요. 징계에 아. 관련한 시행령. 그래서 성범죄를 저질렀는데 이 피해가 중하고 또 고의로 이런 성범죄를 음. 저지른 경우에는 해임이나 파면입니다. 그렇기 아. 때문에 굉장히 중징계가 내려질 것은 피할 수 없다고 생각을 합니다.
1: 네. 자, 앞으로 또 어떻게 수사가 펼쳐질지, 무엇보다 이제 지금 성범죄 의혹이 제대로 수사가 되는지가 이제 가장 관건인 것 같고요. 좀 지켜봐야 되겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 가보도록 하죠. 어, 지금 대우 조선 해양 하청업체 노조의 파업 사태. 지금, 어, 언론 보도도 많이 나오고 있는데요. 지금 윤석열 대통령이 처음에 엄정한 대응을 이제 시사를 했다고 하는데, 이 파업이 어떻게 시작이 됐고, 지금 노조에서 주장하는 건 무엇이고, 또 어, 현재는 어떤 상황인지 지금까지 상황을 좀 정리해보고 저희가 문제를 좀 들여다보죠. 정 교수님. 예, 대우조선해양 하청 노동자들이
3: 지난달 2일부터 사십팔일 정도 파업을 이어가고 있는 상황이고요. 네. 유치한 민주노총 지역 부지회장이 지난달 22일부터 조선소 내의 철제 구조물에 들어가서 스스로 용접을 하고 몸을 강금하면서 지금 농성을 하고 있는데요. 네. 이 구조물의 크기가 가로 세로 높이 1m입니다 그러면 사람 키보다 작잖아요 그렇죠 감옥보다 더 좁은 공간이다라고 하는 공간에 지금 어. 들어가 있고요 6명의 노동자들이 20m 높이에 올라가서 난간에서 고공농성을 하고 있는데 지금 파업만 보면 48일 고공농성은 28일째를 넘어가고 음. 있습니다 하청노동자들 주장, 협력업체 주장, 대우조선 측의 주장이 네. 조금 다릅니다.
1: 어떤 내용입니까? 일단
3: 노동자들의 주장은 5년간 삭감된 임금 30%를 회복해달라는 것과 노동조합을 인정해달라는 것입니다. 네. 그런데 이 임금 30%라고 하면 제가 5년간 삭감된이라는 말씀을 드리는 이유는 뭐냐 면면 음. 어, 전년 대비 30%가 아니라는 거예요. 5년간 삭감된 아, 부분이라는 삭감된 건데. 삭 부분. 이 부분을 좀 설명을 드리면 네. 조선업이 구조조정 이전인 2014년과 2021년 임금 실수령액을 비교했더니 31.7%가 줄었다는 겁니다. 아. 그 하청노동자들은 최소한의 임금을 좀 보장해달라라고 주장을 하는 것이고 네. 이 임금 30%가 복원이 된다 하더라도 음. 하청노동자 임금이 원청 임금에 절반인 52% 수준이다라고 원청의. 주장을 하고 있는 네. 상황이에요. 그런데 협력업체 측에서는 이건 우리가 할수 있는 부분이 아니고 그리고 지금 이런 노조, 특히 이제 하청노동자 음. 노조를 말하는 거죠. 네. 이런 부분의 파업으로 인해서 폐업하는 회사가 속출하고 있다라고 주장을 하고 있는 상황입니다. 네. 결국은 이제 원청이라고 할수 있는 대우조선 측의 입장이 주장한데 음. 대우조선에서는 이제 기성금, 발주자가 공정률에 나눠서 지급하는 돈, 이돈 자체를 올리는 부분에 대해서는 이미 올해 3%가량 인상을 했고 더 이상의 인상은 어렵다는 라 겁니다. 대우조선의 주장을 요약을 해보면 최근 수주가 이어지고 있지만 실적이 개선이 되려면 올해 말이나 내년 초가 돼야 된다 그러면서 뭐 원자재값 인상이라든가 음. 이런 부분이 있기 때문에 인건비 쉽게 인상하기 어려운 상황이라고 주장을 하고 있습니다. 네. 어쨌든 이제 파업이 장기화되고 있는데요. 하청노조를 비롯한 사자회담은 지난 15일부터 진행이 되었는데 네. 아직까지 합의점을 찾지 못한 상황입니다. 이런 가운데 어제 윤석열 대통령이 대우조선의당 파업 사태에 대해서 국민이나 정부가 다 많이 기다릴 만큼 기다리지 않았나 생각이 든다면서 음. 이 발언을 했으면서 이제 공권력 투입 가능성을 시사한 것이 아니냐는 네. 발언이 나왔는데요. 다만 윤 대통령은 오늘 도어스태핑 약식 기자회견에서는 네. 이 대우조선해양 사태와 대한 질문에. 거기에 대해서는 더 답변을 안 하겠다고 말한 바가 있습니다. 음. 조금 추가 설명을 드리면 어제 행안부 장관 등이 현장을 방문했었는데요. 어, 글쎄 지금 오늘 아침 보도를 보면은 네, 뭐좀 대화가 됐나요? 네, 노사가 네. 임금 30% 인상을 놓고. 인상에 관해서 의견을 조금 좁혔다라는 보도도 나오고 있습니다. 아,
1: 의견을 조금 좁혔다? 예,
3: 예. 그러나 뭐또 일각에서는 아직까지 완전히 협상이 타결된 것이 아니기 때문에 음. 상황을 조금 더 지켜봐야 하는 것으로 보입니다. 네.
1: 지금 이 안에는 여러 가지 문제가 지금 있는데 조선업이 사실은 굉장히 힘들었다가 다시 수주가 회복이 되면서 조금 지금 상황이 좀 좋아지고 있는 그런 산업적 측면도 있고요. 그리고 또 하나는 매번 지금 저희가 여러 번 다루고 있는 저희 산업구조의 다단계 하천구조 이 부분하고 두 부분을 좀 생각을 해봐야 될 텐데 뭐 조선업 전체에 대해서는 저희가 항상 회복이 돼도 그것이 반영되는 게 항상 늦다 보니까 지금도 또좀 그런 시기적인 상황에 놓여 있는 것 같고 이 다단계 하천구조는 어떻게 봐야 될까요? 이 문제는 매번 지금 그 노조와의 갈등의 부분에서 늘 제기되는 부분이라서요
2: 네 보통 음. 이제 노사 갈등이라고 하면 노조 측과 사 측의 어떤 대립 관계를 생각을 하시면 되는데 네. 이번 사건은 조금 특이하죠 왜냐하면 하청업자의 노동자들이 지금 파업을 하면서 노동쟁이를 그렇죠. 하고 있는데 여기 지금 이 사람들이 주장하고 있는 아니면 교섭을 원하는 음. 주체가 그 하청업체의 사측이 아니라 네. 원청업체의 사측이잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이것은 조선업에 있어서의 어떤 다단계의 하청구조 하에서의 고질적인 저임금 음. 그리고 고용 불안이 가장 큰 쟁점이라고 볼 수가 있습니다. 네. 이제 조선사들이 어 1998년 외환위기 이후에 인건비 이런 절감을 위해서 사내 하청을 적극적으로 이용을 했어요 음. 아무래도 하청을 주다 보면 그 사람들을 정식 고용하지도 않아도 되고 임금 부분에 있어서도 그 정직원들 정규직과는 좀 차별성 지금 원청의 52%
1: 차별성이
2: 있을 않습니까? 만큼 네. 좀 저임금에 좀 네. 인력을 구할 수 있다 보니 이 하청이라는 것을 적극 이용하기로 시작을 했는데요. 네. 2015년에 보면은 이제 산의 하청 노동자가 원청의 네배를 넘었고 음. 지금은 절대 자, 다수를 차지하고 있다고 보다 숫자로 봅니다. 보면. 그러다 보니까 조선업은 사실상 원청 직원들은 얼마 되지 않고 대부분이 이제 하청, 하청 직원들의 직원들군요. 어떤 인력 구조에 따라서 이 조선업이 굴러가고 있는 상황인데 음. 그 하도급의 일반적인 모습을 보면 보통 원청과 이제 하청업체 이렇게 한두 가지 정도로 나뉘고 있는 것처럼 보이지만 이 조선업이라는 부분에 있어서는 네. 원청이 있고 하청이 있고 또 하청의 하청, 그 하청의 하청. 이런 다단계. 식으로 정말 깊은 구조의 예. 다단계를 가지고 있습니다. 그러다 보니까 정말 저 밑에 있는 하청업체의 근로자들은 정말 아. 저임금을 받을 수밖에 없는 산업 구조인 거죠. 예. 그리고 조선업이 옛날에는 우리나, 저희 나라, 우리나라가 우리나라뭐 예. 세계 1위였고. 그렇죠. 뭐. 대부분의 수주를 따고 있었다라고 하지만 뭐 중국이 선박 시장에 투입이 되고 음. 이러면서 굉장히 우리나라 입지가 좁아진 것이 사실입니다 위기가 왔죠. 예 그래서 이제 불황이 올때 사실 원청 직원들의 뭐 임금 음. 문제나 구조조정의 문제가 되기보다는 음. 불황이 오면은 하청업자들의 네. 임금이라든지 노동자 그런 임금 삭감 문제를 처리하는 게더 쉽다 음. 보니까 지난 5, 6년 동안 그 일터를 떠난 하청 노동자가 통계에 따르면 음. 7만 6천 명이라고 합니다. 그러다 보면 지금 문제가 되고 있는 표면적으로 임금을 인상해달라. 이제 조선업이 이제 화랑이 되고 있으니까 음. 회복을 해달라라고 하는 이 부분에 있어서의 30%가 너무 크다. 음. 이런 문제로 접근을 하는 것이 아니라 이구조 좀 들여다보고. 속에서 합청 근로자들이 지금 어떤 상황을 맞이하고 음. 있는지 우리나라가 조선업에 있어서 세계 1위라고 지금 다시 자부를 하고 있는데 음. 과연 세계 1위에 조선업에 있어서의 근로자들이 제대로 대우를 받고 있는지, 있는지 그 부분은 예. 우리가 살펴볼 필요성이 많습니다. 네,
1: 다단계 특히 여러 단계로 되어 있군요. 하천구조가 또. 그리고 그 하는 일들이 주로 보니까 굉장히 위험한 저희가 뭐 위험의 외주화 이런 표현을 했던 그런 업종 어 부분에서 일을 하고 있다는 것도 확인할 수 있었는데 어떻게 보세요 정 교수님? 그~ 지금 보면
3: 정부에서 자꾸 공권력 투입 얘기하고 불법을 얘기를 하는데 네. 지금 변호사님께서 구조를 얘기를 해주셨어요 음. 그래서 이것을 그냥 불법이라고 규정을 하고 공권력 진압을 해서 잠시 농성을 멈추게 한다고 과연 이 농성이 다시 일어나지 않느냐. 음. 이런 구조를 가지고 있는 그렇죠. 이상은 또 농성이 되고 그러다 보면은 사측과 합력 업체와의 관계만 더 나빠지고 더 장기화될 수 있다는 음. 겁니다. 더 우려되는 부분은 뭐냐면 지금 정치권에서도 우려하는 부분이 과거의 용산 참사나 그렇죠. 쌍용자동차 사태 때 보면은 음. 노사의 갈등을 넘어 나중엔 이것이 노동자들이 극단적인 선택을 하거나 음. 그 가족의 상까지 파괴되는 문제 진화 과정에 있어서의 그리고 경찰의 문제 이런 것이 굉장히 복합적으로 더 발생하는 것이거든요. 네. 그래서 자꾸 우리가 구조적 문제를 얘기하는 것은 예. 이런 근본적으로 풀어야라는 말씀이시죠. 예. 이구조적 원인을 좀 보고 음. 정부가 해결할 수 있는 부분을 해결하는 부분, 음. 합의할 수 있는 부분은 합의할 수 있는 부분 이렇게 그렇죠. 풀어야 가 되는 거지 공권력 팁으로는 안 된다라는 그런 음. 부분 때문에 자꾸 구조적 얘기를 하는 것으로 보이고요. 두 번째로 일각에서는 음. 그러면 이 노동자들이 힘들면 안 하면 되지 않냐라는 음. 식으로 혹은 이주 노동 자 대체하면 되지 않느냐라고 하는데 어 우리 앵커님도 짚어주셨는데 이게 숙련 노동자들이 해야만 위험을 맞습니다. 줄일 수 있는 일들이 많은데 네. 너무 저임금이다 보니 자꾸 숙련 노동자들도 지금 떠나기 때문에 조선업계 내부에서도 그런 문제 의식은 있다라는 겁니다. 그렇군요. 그래서 그런 부분에서 좀 타협점을 찾았으면 좋겠고요. 네. 오늘 아침 보도 나온
1: 알겠습니다. 것처럼 좀 서로 의견을 좁히면 할 때가 생각이 듭니다. 네, 뉴스픽 조롱 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 들어봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정훈실의 뉴스브런치 1부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 저희 이제 환경문제 좀 들여다보죠. 필환경시대를 맞아서 기후변화로 인한 문제 어, 들여다보는 환경하자 시간입니다. 서울환경운동연합의 이효리 팀장 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요?
4: 어, 지난달 6월입니다. 음. 6월 1 6일날 기획재정부 주관으로 새 정부 경제정책 방향을 통해 원자력발전을 확대하겠다는 계획이 발표되었었거든요. 네. 그러니까 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해서 원전 가동률을 높이겠다라는 뜻인데 네. 이번 발표를 통해서 2030년 에너지 믹스 중에 재생에너지를 축소하겠다는 내용도 있어서 저희 환경단체에서는 음. 우려가 큰 상황이고 이후에 이제 산업통상자원부 주관으로 열렸던 새정부 에너지정책방향공청회에서도 같은 네. 이야기가 나와서 원전 확대 정책 입장을 이번 정부가 공공히 하였다는 것을 확인할 수 있었고요. 네. 오늘좀이 얘기해 보려고 합니다. 자,
1: 환경단체 입장에서는 이제 이렇게 새 정부에서 나오는 에너지 정책이나 이런 것들 다들 이제 모니터링도 하시고 관심이 높으실 텐데. 어그 전에 이제 발표된 원전 확대 정책 어떤 내용들이 나왔는지 좀 먼저 자세히 얘기를 해주시죠. 네
4: 이번 발표 통해서 윤석열 정부가 노후 원전 운영 연장과 신규 원전 건설을 통해서 원전 비중을 높이겠다라는 얘기를 했습니다. 네. 먼저 정부는 고리 2호기를 포함해서 2030년까지 수명이 끝나는 노후 원전 10기의 운영을 연장하겠다고 밝혔고요. 네. 원전의 계속 운전 신청 기간을 설계 수명 만료일로부터 최대 10년 전후로 변경하겠다고 밝혔는데요 이거는
1: 무슨 말인지 모르겠네요 네
4: 되게 말이 어렵고 복잡해요 그러니까 네. 이게 그거예요 현행 제도로는 지금 기존의 원전이 설계 수명이 완료되는 시점, 그러니까 발전소는 보통 이제 30년 정도를 수명기. 네, 수명이라고 봐요. 아. 근데 이 수명이 만료되는 그 즈음에 계속 운전을 해도 되는지를 판단하는 것을 만료일, 수명이 만료되는 그 시점부터 그 전, 이제 2년에서 5년 전쯤에 현행제도는 그걸 판단을 하고 있는데, 예. 이거를 수명 만료 전 최대 10년 전후로 늘리겠다라는 입장입니다 그러니까 음. 어 그런 거죠 2032년에 음. 종료될 노원전을 올해에 판단하겠다 이런 아, 뜻인 거예요. 그러니까 예. 10년 전에 이거를 이제 판단을 해서 계속 운전을 해도 되는지 아. 판단하겠다는 건데요. 이렇게 되면요, 윤석열 정부 임기 중에 계속 운전을 할수 있는 그러니까 노후 원전 아, 이거를 남은
1: 것들을 이제 그때 다 판단하겠다는 거군요. 네, 맞습니다. 그런데
4: 아. 이 노후 원전을 계속 운전 신청할 수 있는 원전들이 8덟 기나 더 증가하게 돼요. 그러니까 방금 말씀드렸던 음. 고리 2호기를 포함해서 노후 원전 1 0개 운영을 연장했다고 밝혔는데, 음. 이 이렇게 제도까지 변경을 하면서 이 노후 원전 수명을 연장했다는 뜻인 거고요 여덟 음. 개더 증가해서 최대 총 열여덟 개의 원전에 대해서 계속 운전 신청을 받을 수 있는 것으로 음. 확인이 되고 있습니다.
1: 근데 지금 설계 수명이 만료된다는 거는 이제 어쨌든 그 기계에도 다 수명이라는 게 있는 거니까 그쵸. 네. 예, 끝내야 될 시간이 된 거면. 또 그걸 맞춰야 되는 거 아닌가. 계속 가동해도 안전한 겁니까? 그 안전의 부분에 관심이 좀 생기는데요. 네. 맞습니다.
4: 사실 원전이라는 것이 안전 문제가 가장 대두될 수밖에 네. 없잖아요. 그런데 설계 수명에 만료된 노후 원전을 중단하는 게 맞습니다. 음. 그 지금 가동되고 있는 노후 원전들도 모두 비용 문제 때문에 여기 고치고 저기 고치고 다시 쓰고 계속 쓰는 그런 상황이 음. 계속 벌어지고 있는데요. 원전은 사실 한번 사고가 나면 중대하고 또 파멸적인 사고로 아, 그렇죠. 이어지기 때문에 노후 원전은 중단하는 게 맞다라고 생각이 되고요. 음. 우리나라에서 원전이 가동을 시작한 이래로 지금까지 사건, 사고만 776건에 달하거든요. 보도가 많이 안 돼서 그런가? 잘 모르시죠? 네. 맞습니다. 저희가 이제 세봤더니 776건에 달하는데 매년 17회 꼴로 원전 사고가 발생하는 것으로 음. 확인이 되었어요. 사실 1, 2년 상황, 그앞 상황도 모르면서 노후 원전을 10년 전에 이걸 계속 운전할지 음. 말지를 판단한다는 것은 사실 이후의 안전 어떻게 장담할 수 있을지 음. 의문인 거고요 특히 이번 노후원전 수명 연장에 고리 2호기가 포함되어 있어서 우려가 또큰 상황입니다 고리 2호기가 지금 어떤 상황인데 그런 거죠? 네 고리 음. 2호기가 어디 있는지도 사실 잘 모르시는 분들이 많을 거예요 어디에 좀 자세히 설명을 해주세요 네 네. 고리 2호기는 일단 부산에 위치해 있고요 1983년부터 40년 가까이 운영해 내년이면 운영기간이 끝나는 발전소입니다 아. 그런데 이제 지난달 3일에 6월 3일이죠. 6월 3일에 계획 예방 정비를 마치고 발전에 들어갔는데 내부 차단계에서 불이 난 사고가 있었어요. 음. 이렇게 작고 큰 사고가 계속 운영되었던 그 40년 기간 동안 무려 60건에 달하는 발전소이기도 해요. 음. 안전성에 대한 문제가 꾸준히 제기되었던 곳이거든요. 굉장히 오래된 거군요. 그렇죠. 맞습니다. 무려 40년을 발전을 했으니까요. 그리고 또 2017년에 경주와 포항 지진으로 알수 있듯이 특히 동해안에 위치한 그 부산 지역 이렇게 뭐 울산, 울진 이 지역에 아. 위치한 국내 원전의 입지가 사실 과거의 생각과는 달리 좋지 않다는 입장들이 많이 밝혀지고 있잖아요.
1: 그렇죠. 지진이 혹시날 수도 있다. 그렇죠. 네.
4: 뿐만 아니라 또구산에 위치한 고려 원전의 경우에는 인구 밀집도가 굉장히 높아요. 음. 그또 되게 굉장히 협소한 지역, 그러니까 좁은 지역에 다수 호기가 운영 중이어가지고 안정성에 대한 평가는 이 사실 이전보다는 더욱 더 보수적으로 평가가 되어야 되는 상황입니다. 좁은데다가 이제 몰려 있다는 건가요? 음. 다수 호기라는 건? 네, 맞습니다. 좁은지 음. 좁은 역에 다수 호기가 발전소가 음. 더 많이 몰려 있고 또 심지어 그 주변에도 굉장히 많은 인구들이 살고 있다는 뜻인데 어. 네, 지난 제 최근. 18일에는 환경운동연합에서 수명연장은, 이번에 고리 2호기를 수명연장하겠다는 이 계획 자체는 800만 명이 달하는 부산, 울산, 경남 시민들의 위협을, 위험에 이제 몰아넣는 일이라고 비판을 하기도 했습니다. 네. 자, 지금 노후 원전
1: 얘기를 쭉해 주셨는데 이것 말고도 신규 원전 건설 정책도 있다면서요? 네,
4: 맞습니다. 신규 원전인 울진에 위치한 음. 신한울 3, 4호기 건설 계획도 다시 추진이 될 전망입니다. 음. 잠깐만 팩트체크를 하고 넘어가면요. 최근 언론에서 신한울 3, 4호기 건설 재개, 뭐 공사 재개라는 표현을 써서 이 부분이 이제 어 이미 공, 건설이 진행 중인 것 공사 재개면
1: 것을. 원래 멈췄다 다시 가는
4: 거잖아요. 그죠, 렇 맞습니다. 네. 근데 이미 건설이 되고 있는 네. 것을 발전소가 잠깐 중단됐구나. 그런데 네. 이게 재개되는구나라고 네. 아시는 분들이 있더라고요. 근데 그렇지 않고요. 신안도 삼사오기 같은 경우는 계획 단계의 설비였어요. 그러니까 음. 말 그대로 설비만 나온 상태인 거예요. 공사가 진행되지 않은 음. 공사가 들어가기 전인 상태였고요. 2 음. 0 2 0년에 9차 전력수급 기본계획에서 건설계획이 제외됐던 곳입니다. 네. 그러니까 단순하게 공 공사만 들어가서 지어질 곳이 아니라 환경영향평가 등을 거쳐서 공사 계획 인가까지 받아야 되는 상황인 거고요. 음. 그런데 이 신한울 3, 4호기 건설을 강행을 하게 되면 경북 울진 같은 경우는 세계에서 유례 없는 무려 10기에 완전히 밀집한 지역이 되거든요. 음. 엄청 좁은 지역에. 굉장히 많은 다수호기가 밀집되어 있는 상황이어서 과연 이게 정말 지역적으로 타당한 건지 이게 불평등을 더 많이 이야기하는 것은 아닌지 그런 어. 부분에 대한 검증도 필요하다 생각이 됩니다. 자 그러면 좀 정리를 좀 해보죠. 어, 네. 네. 이번에 윤석열 정부에서 원전 확대를 포함한 여러 가지 에너지 정책을 내놓아서 좀 살펴볼 것이 많은 부분들이 많아요. 또 다음 주 환경화자에서도 이번 내용을 좀더 자세하게 살펴보려고 하는데요. 오늘은
1: 그냥 원전에 관한 이야기만 하신 거죠? 네그 맞습니다. 안에서. 네, 네 다음
4: 주는 에너지에 관련된 이야기를 좀더 폭넓게 해보려고 하는데 음. 이게 에너지 분야는 온실가스 배출이 가장 많은 분야예요. 그렇죠. 네 그래서 에너지 정책이 어떻게 되느냐에 따라서 탄소 중립의 성패도 뒤따르는 음. 문제입니다. 네, 데 이번에 새 정부가 발표한 에너지 정책 방향이 2050년도까지 탄소 중립을 달성하겠다라는 음. 목표보다는 사실 원전 확대에 초점이 맞춰져 있어서 저희 환경 단체의 에 이제 걱정 목소리가 큰 상황이고요. 네. 지역 간의 불평등을 야기 하지 않고 또 미래 세대가 살아가야 될 살아가야 될이 땅을 잘 지키고 환경을 파괴하지 않으면서 음. 또 지속 가능한 에너지는 무엇인지 그렇죠. 그걸 공급하기 위해서 우리는 어떤 에너지원을 선택해야 되는지 근본적인 토론이 좀 필요할 것 같습니다. 네.
1: 자 오늘은 새정부 들어서 달라진 에너지 정책 중에서 원전 정책에 관한 내용, 환경의 관점에서 우려되는 부분들을 같이 한번 짚어봤습니다. 서울환경운동연합의 이유리 팀장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
4: 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네정유실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 40분입니다 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 좀 들여다보도록 하죠 문화 비평 오늘도 최지영 평론가 자리해 주셨어요 어서 오세요 네 안녕하세요 네 처음에 하실 땐좀 떨렸는데 <웃음> <웃음> 두 번째인데 어떠십니까 네세 번째로 나오게 된다면 더 잘할 수 있을 것 같습니다 <웃음> 차차 더 잘할 수 있을 것같아요 오늘 저희 아주 화제가 많이 되고 네네. 있는 이상한 변호사 우용우 드라마 얘기를 네네. 해보자고 하셨어요 네 그래도 안 보신 분이 혹시 계실지 모르니까 먼저 좀 소개를 해 (웃음) 주시고 들어갈까요? 네몇 분이나 계실지
0: 모르겠지만. 요즘 정말. 많이들 보시더라고요. 거의 모든 사람들이 이 드라마를 보고 있지 않나 싶은데요. 이상한 변호사 우영우는 자폐 스펙트럼 장애가 있는 신입 변호사 우영우가 음. 로펌에서 일하며 동료들과 다양한 사건을 맡아 재판에 참여하는 내용을 중심으로 한 드라마입니다. 네이 작품의 화제성이 조금 놀라운 거는 1회가 방송됐을 때 시청률이 1% 안팎이었는데. 아, 진짜요? 네. 빠르게 입소문을 타다 보니. 지난주 방송된 6회 시청률이 거의 10%에 가까울 만큼 10배가 된거 아니에요? 6번만에? 가파르게 상승하고 있더라고요. 그리고 한국뿐 아니라 해외에서도 좋은 반응을 얻고 있는데 벌써요? 네. 이게 넷플릭스에서도 볼 수가 있거든요. 그러다 보니까 넷플릭스 글로벌 탑10 프로그램 차트가 있는데 여기서 현재 비영어권 TV 시리즈 부문 1위에 올라 있습니다.
1: 비영어권에서 1위, 네네. 와 진짜 대단하네요. 아니 입소문만으로도 이렇게 빠르게 될 수가 있는가 뭔가 보네요. 역시 <웃음> 네. 인터넷의 힘이라고 봐야 될까요? <웃음> 어쨌든 1%에서 지금 10%까지 올라왔는데 네. 지금 우영우라는 자폐 스펙트럼 네, 네네. 어 가진 그 주인공 변호사 네네. 외에도 또 어떤 인물들이 등장을 하는 겁니까?
0: 이 드라마가 좀 음. 재미있는 거는 음, 이. 장애를 가진 주인공이 있고 주변 사람들을 통해서 비장애인인 주변 사람들을 통해서 시청자들을 향해 당신은 장애에 대해서 어떤 인식을 가지고 있습니까? 이런 질문을 던지고 아. 또 장애인과 동료 시민으로 이 사회에서 살아가려면 우리에겐 음. 또 어떠한 상식과 규범이 필요한가 이런 것을 좀 전달하기 위한 음. 교육의 목적이 상당히 강한 드라마라는 생각이 들더라고요. 네. 네, 그래서 이 드라마의 그 주인공의 주변인들도 굉장히 좀 섬세하게 배치되어 있다라는 생각이 드는데 어 우영우가 로펌에 들어가서 만난 동료 변호사 예. 어 권민우라는 변호사가 있는데 남성 이제, 변호사 네, 이 젊은 네. 남성 변호사는 좀 평범하게 이기적인 음. 차별주의자를 대표하는 캐릭터라고 할수 있을 것 같아요 음, 그렇군요 네, 본인이 이제 비장애인 남성으로서 가지고 있는 어떠한 기득권이있는데 이것을 음. 인정하지 않고 어 사회적인 약자를 배려하는 것이 왜 필요하냐 음. 뭐 이렇게 좀 반발하는 인물이죠 음. 그리고 또 그에 반해서 우영우의 그 로스쿨 동기이자 역시 네. 동료 변호사인 최수연이라는 인물이 있는데 네. 이 사람 같은 경우에는 그 우영우가 가지고 있는 좀 특별한 능력이 있는데 아. 이 사람의 뛰어남을 부러워하면서도 또 아. 다른 사람들이 우영우를 따돌리거나 괴롭히지 못하게 하고 좀 보이지 않게 배려하면서 도움을 줬던 인물입니다. 아. 그러니까 음 비장애인들이 좀 지향해야 할 그러네요. 인물상을 좀 보여준다고 할수있을요 여러 것 같아요. 모습을 보여주는군요. 비장이네.
1: 네, 네. 그리고 우영우의
0: 음. 상사인 정명석이라는 변호사는 네. 또 굉장히 좀 유능하고 예의 바른 인물이라서 이제 보시는 분들이 아 저런 상사 있으면 좋겠다라는 얘기도 많이 아. 하시는데. 이 사람 또한 완벽한 게 아니라 좀 무의식 중에 차별적인 시선을 드러내거나 또 음. 여성인 우영우를 소외시키는 순간이 있습니다. 그렇겠죠. 네. 하지만 이제 자신이 잘못했다는 것을 깨달으면 즉시 사과를 오. 한다는 면에서 좀 자기의 잘못을 개선해 나가는 비장애인의 모습을 보여주죠. 네.
1: 사실은 이거 원래 예전에는 이런 교육적인 그런 드라마라든지 뭐 네네. 예능 프로라든지 이런 게 많았는데 요즘에는 좀 그런 게 사실 좀 없잖아요. 음,
0: 요즘, 네. <웃음> 네. 아무래도 그, 자극을 훨씬 더 자극의 역치가 높아진 음. 그런 전개들이 많죠. 네. 네
1: 그에 비하면 좀 다른 드라마구나. 근데도 네네. 인기를 받고 있구나 이런 생각도 들기도 하는데 네네. 지금 이 자폐 스펙트럼 장애를 네네. 재현하는 네네. 여기에 대해서도 관심들이 많으시더라고요. 네네. 의학 전문가, 뭐 당사자, 네네. 뭐 장애 인 당사자 여러 반응들이 지금 나오고 칭찬, 뭐 비판 음, 이런 것들이 이어지는데 이걸 다이 분석해 보시니까 어떻게 음. 평가하실 수 있으세요?
0: 어 정말 드라마가 인기 있는 만큼 정말 다양한 반응이 좀 모처럼 아주 뜨겁게 어. 쏟아지고 있는데 뭐 이제 그 어떤 자폐인 당사자와 가족들에게는 아, 아이 드라마가 자폐 스펙트럼이라는 개념에 대해서 잘 설명해줘서 음. 되게 반갑고 좋다 이런 반응도 있고요 또 물론 이제 비판도 있습니다 그리고 저는 그 중에서 좀 특히 귀담아 들어야 하는 것이 자폐인 당사자와 그리고 그 주변 가족들의 반응이라고 생각하는데요. 어 우선 우영우라는 인물이 자폐인인 동시에 천재라서 다섯 예. 살 때부터 이렇게 법전을 줄줄 외우고 음. 서울대 로스쿨을 수석 졸업했다는 설정이 있는데 음. 이거에 대해서 좀 생각을 해볼 필요가 있는 것 같아요. 음. 그러니까 이처럼 이제 뇌 기능과 관련된 장애를 가졌지만 뭐 기억력이 뛰어나거나 뭐 음악적 재능, 뭐 암산 뭐 이런 거에서 아주 특정한 분야의 음. 어, 우수한 재능을 가진 증후군을 서번트 신드롬이라고 하는데요. 예, 예. 미디어에서 이제 종종 영화나 드라마에서 좀 여러 번 이런 조명되기는 등장... 했었죠. 네네, 네, 네한 적이 있습니다. 근데 이렇게 미디어에서 장애를 뛰어넘을 만큼 특별한 네. 능력을 가지고 있어서 그것으로 사회에 기여하거나 또 수익을 창출할 수 있는 장애인이 대표성을 띠고 재현될 때는 음. 문제는 이제 그렇지 않은 장애인들이 더욱 소외된다는 그런 지점이 있습니다. 그러네요. 그래서, 네네. 그러다 보니까 뭐 예를 들어서 자폐 스펙트럼을 하, 스펙트럼 장애를 가진 사람이 지적장애를 음. 동반한 경우라면 이 우영우에 비해서 어떤 사회인지 능력이 떨어지고 음. 또 교육을 받아서 노동을 하고 이런 회사에 다니는 삶을 산, 산다는 게 훨씬 더 어렵겠죠. 근데 그러다 보니까 이 드라마 3회에서 우영우와 다른 좀 중증 자폐인과 그 가족이 등장을 해서 예. 이런 문제를 얘기하기도 합니다. 음. 그래서 어, 이 드라마에 대해서 좀 아쉬운 점 그리고 혹은 음. 드라마 음. 자체보다도 드라마를 보는 사람들의 시선에 대해서 아쉽다라고 이야기하시는 분들은 이제 드라마라는 것에좀 특수한 설정이나 판타지적인 요소가 비장애인들에게 좀 오해를 더할 수 있어서 우려가 된다. 혹은 이것이 내가 겪는 현실에 비해서 너무 너무 따뜻하고 어, 그런 좀 세상이 이렇지 않은데. 그래서 좀 드라마를 보는 게 괴롭다. 이런 음. 이야기를 하시는 분들도 계셨어요. 근데 저는 이게 제 우리 사회에 근본적인 책임이 있다고 생각을 합니다. 예. 장애인 차별과 혐오가 좀 심각하고 음. 장애인권에 대한 교육이 좀 거의 전무하다시피 하잖아요. 음. 그러니까 뭐 드라마는 드라마니까 뭐 재밌게 보고 넘어가자 이렇게 얘기할 것이 아니라 이 드라마를 계기로 자폐 스펙트럼 장애는 물론 음. 한국 사회에서 장애인과 그 가족의 삶에 대해 훨씬 적극적인 논의가 이루어지면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 네, 지금 뭐 보신 분들이
1: 지금 댓글을 막 올려주시는데 <웃음> 네. 조혜숙님께서 드라마 보면서 가슴 좀 시렸던 게 과연 현실이 저럴 수 있을까 하는 네네. 생각이 들었다.
0: 현실은 네. 정말 이러기 어려운데 또 이제 그런 것도 있는 거죠. 네. 현실을 그대로 재현하면. 모두가 볼때 너무나 괴로운 거죠. 그 그렇죠. 예. 네, 오히려 이제 어떤 면에서는, 어, 이렇게 잔인한 현실을 음. 내 눈으로 봐야 하는가라고 생각하는 그 장애 당사자와 가족분들도 음. 또 계시더라고요. 맞아요. 네. 그래서 드라마라는 게 현실과는
1: 조금은 다른 네네. 부분이 있게 마련이고. 근데 이제 앞서 그 우영우의 주변 인물을 통해서 장애인을 대하는 우리 사회에 네네. 여러 가지 태도들이 그 안에 녹아있다. 아까 인물 이제 설명해 주시면서 좀해 주셨는데 네네. 이걸 보면서는 어떤 생각이 드셨어요? 음, 우리가 그럼, 뭘 생각해야 될까요? 이런 지점 속에서는.
0: 음, 그러니까 정말 음. 이러한 지점을 통해서 나는 좀이 중에서 어떤 인물에 가까운가 그리고 내가 그렇죠. 되고 싶은 인간상은 어떤 것인가. 그러니까 예. 예를 들면 뭐 그런 것도 있는 거죠. 만약에 우영우는 귀엽지만 우리 동네 특수학교가 생기는 건 싫다거나
1: 뭐음 모순적이네요. 자기, 네. 자기의
0: 권리를 위해서 거리 뭐 지하철 뭐 이런 데서 투쟁하는 장애인 너무 불편하다라고 아. 생각하는 시청자가 있다면 그 자기 안에 차별주의를 좀 돌아보고 음. 고칠 수 있지 않을까 혹은 이제 그랬으면 좋겠다 하는 것이 제일 바람이긴 합니다. 네. 네.
1: 자, 근데 이게 이 안에서 이제 장애인 비장애인에 관한 이야기도 있지만 사실 네. 법정 드라마이기 때문에 네. 저희 이제 시사프로를 진행하다 보면 법이 정말 중요하거든요. <웃음> 그렇죠. 왜냐하면 모든 면에서의 그 현실적으로 그걸 해결하는 네. 방법이라든지 이게 다 법안에서 찾아야 되는데 네. 재판의 소재들도 상당히 다양하고 그걸 음. 고려했다. 네. 그래서 법을 전공하신 분들도 이 드라마를 지금 재미있게 보고 계시다. 이런 네. 얘기들도 많이 나오던데 음. 인상 깊게 보셨던 장면이 음. 그런 에피소드가
0: 음. 있다면요. 이 법정 드라마로서 다루는 음. 그 소재들이 정말 이것 또한 굉장히 많은 것을 고려했다는 생각이 들어요 네. 그러니까 예를 들면 뭐 가정폭력이나 동성혼 같은 이슈들이 등장을 했었고
1: 그렇죠. 제가
0: 인상 깊게 본 에피소드는 앞서 말씀드렸던 것처럼 그 중증 자폐를 가진 남성이 상해치사 혐의를 받았는데 이게 네. 사, 사실이 아니었던 것으로 밝혀진 사건입니다 음. 그런데 이때 우영우가 자폐에 대한 굉장히 오랜 사회적 편견을 이야기하면서 이런 음. 나레이션을 합니다 지금도 수백 명의 사람들이 의대생이 죽고 자폐인이 살면 국가적 손실이라는 글에 좋아요를 누릅니다. 음. 그것이 우리가 짊어진 이 장애의 무게입니다. 음. 저는 이 말이 우리 사회의 현 주소를 보여준다는 생각이 들어서 네. 그냥 드라마 속 설정으로만 느껴지지는 않더라고요. 그러네요. 음, 이
1: 사례 하나하나도 고민해 볼 거리들이네요. 네, 네.
0: 그리고 또 실제 사건을 각색한 에피소드들도 종종 등장을 아. 하는데요. 지난 6회에서는 그이 재판의 피고인이 탈북민이었어요 예, 예. 그런데 드라마에서 보여준 것은 탈북민에 대한 편견을 가진 전문가가 어떤 식으로 판결에 영향을 끼칠 수 있는가. 그게 얼마나 또 위험한가 이런 걸 보여주는 장면이 등장을 합니다. 그러니까 우리가 법이라는 잣대가 공정하다고 생각하지만 그 잣대 아래서도 좀 사회적 약자는 훨씬 불리한 입장에 놓이기 쉽다는 그런 현실을 보여주더라고요.
1: 그걸 어떻게 적용하느냐. 그것도 우리가 그걸 평등하게 적용할 수 있도록 노력해야 되는 부분이라는 다 말씀이신데. 오랜만에 앞서 얘기해 주신 것처럼 그 전에 드라마와는 좀 다른 따뜻한 <웃음> 어 느낌의 또 의미 있는 그런 네. 드라마여서 어. 사실은 의미만 있고 재미없는 경우가 <웃음>
0: 많지 않나요? 어떻게 보세요 <웃음> 사실은 네. 이제 재미를 추구하다가 의미를 잃는 작품들이 <웃음> 너무 또 너무 많죠. 많은 네. 네, 그런 또 세상이 됐었는데, 예. 어, 오랜만에 이제 즐겁게 보면서도 음. 계속 생각할 거리를 얻는다라는 아. 면에서 이제 이 작품이 상당히 인기를 끌 수밖에 없는 것 같아요. 예. 근데 저는 이제 이 드라마에서 또 흥미로운 것들은, 음, 그, 지금의 우리 사회 그리고 뭐 지구에서 살아가는 인간의 삶 그리고 공동체를 둘러싼 수많은 이슈들을 아. 계속해서 이야기하고자 한다는 생각이 들더라고요. 예. 그래서 뭐 여기서 제일 좀 재미있는 거는 음. 우영우가 고래를 굉장히 많이 하죠. 네, 유독 좋아하고 음. 고래에 대한 아주 방대한 지식을 가지고 그렇죠. 있고 항상 말하고 싶어 하잖아요. 왜 그럴까요?
1: 왜 고래일까요? 하필이면 음. 그게 이제 네.
0: 이 어떠한 뭐 어, 뭐라고 음. 할까요? 어떠한 종이라든지 음. 어떠한 이슈에 대해서 되게 깊게 파고드는 것이 또 어떠한 음. 장애인들 그 어떠한 자폐인들의 특성 중에 하나인 것 같아요. 음. 그런데 이제 그걸 보여주기에 고래를 선정하셨겠지만 이 우영우가 하는 고래 이야기에는 음. 고래 생태와 관련된 지식뿐만이 아니라 네. 뭐 동물권이나 아. 환경 문제 그리고 아. 이것을 둘러싼 법의 역할 같은 굉장히 또 여러 가지 메시지가 담겨 있다는 생각이 들어서 네. 그냥 어, 우영우는 고래를 좋아하지 이렇게 넘어가게 되는 게 아니라 저 고래에 대한 이야기는 음. 지금 또 어떠한 이야기를 담고 있는 것인가 그걸 계속 생각하면서 볼 수가 아,
1: 있더라고요. 그러네요. 안 그래도 고래도 여러 가지로 이슈가 많이 됐던, 네네. 보도가 많이 됐던 그런 동물이기도 해서. 네네. 네. 아무래도 그러다 보니까 이우영우를 연기한 박은빈 배우 얘기가 지금 많이 회자가 되고 네네. 연기가 참 준비가 많이 된것 같다. 음. 어, 여러 가지 분석들을 막 내놓고들 있거든요. 네네. 현재로서는 다른 배우가 연기하는 우영우는 생각하기도 사실 쉽지 네. 않은 그런 상황인 것 같아요.
0: 네. 박은빈 씨도 이 역할을 맡기까지 굉장히 많은 고민을 했었고 음. 내가 잘할 수 있을 것인가에 대해서 좀 두려움도 있었다는 아. 그런 기사들을 봤어요. 근데 이제 이와 관련해서 박은빈 씨가 어떤 인터뷰에서 했던 이야기가 있는데 네. 이제 이 우영우의 말투나 걸음걸이가 자폐스펙트럼 장애가 있는 사람으로서의 어떤 특성을 드러 내기는 하는데 음. 그렇다고 해서 어 연기를 위해서 뭐 실존 인물이나 혹은 미디어에서 이미 구현된 적이 있는 캐릭터를 따라하면 안될것 같다는 생각이 들어서 아. 이제 영상 레퍼런스를 배제하고 오히려 이제 자폐 스펙트럼 진단 기준에 맞춰서 공부를 하고 접근을 했다고 합니다. 아, 그것좀 그러니까
1: 독특하네요. 네, 그러니까 네. 예를 들어서
0: 기존의 미디어에서 재현됐던 어떤 장애인의 모습을 좀 이제, 과장되고. 네, 그렇죠. 네. 그러다 보면 사실 희화화 되기가 쉽잖아요. 아, 그렇죠. 네, 이런 것들을 피해가기 위해서 많은 고민을 했던 것 같은데 저는 음. 어, 배우가 이러한 고민을 했다라는 거 그리고 이런 식의 고민을 했다는 것을 대중에게 알리는 것 자체가 그렇죠. 박은빈 씨가 연기하는 우영우라는 인물의 의미 있는 지점이 아닐까 생각을 하는데요. 음. 근데또 궁극적으로는 이렇게 장애인이나 성소수자 같은 사회적 약자 소수자 캐릭터를 영화나 드라마에 등장시킬 때에는 당사자성을 가지고 있는 배우를 등장시키는 것이 음. 맞지 않나라는 생각도 들더라고요. 아. 그러니까 얼마 전에 그 우리들의 블루스라는 드라마에서 예. 다운중후군이 있는 화가인 정은혜 작가가 예. 극 중에서 한지민 씨의 자매로 출연을 해서 굉장히 그랬죠. 좋은 연기를 보여줬잖아요. 맞아요. 그러니까 저는 이런 사례들이 계속 쌓여야 된다는 생각이 드는데 그동안 한국에선 그 장애인이 미디어에서 재현되는 빈도가 워낙 적었고 또 그래. 영화나 TV의 시스템 안에서 어 장애인과의 작업을 좀 낯설거나 어렵게 여기는 분들이 계실지도 음. 모르지만 결국은 이 당사자의 이야기는 당사자의 말을 통해 혹은 당사자의 몸을 통해서 보여주는 게좀 상당히 더 중요하지 않나라는 생각이 듭니다. 음. 그래서 그러한 면에서 볼때 이제 이 이상한 변호사 우영우라는 드라마가 좀 우리 사회의 장애에 관한 인식에 조금이나마 좀 변화를 가져오기를 그러네요. 기대하게 되는 거고요. 네.
1: 어쨌든 박은빈 배우의 그 고민만큼 네네. 예, 우리도
0: 고민을 같이 해야 되는 거죠. 맞습니다. 어떻게 해야 될지.
1: 어떻게 또 봐야 할지. 네네. 네. 자 오늘은 화제 의 드라마 모두가 지금 많이들 보고 계시는 이상한 변호사 우영우의 비쳐있는 우리 사회의 모습들, 우리의 모습, 장애를 어떻게 또 재현하는 배우의 고민까지 이야기 들어봤습니다. 아유 2주간 함께해 주신 최지훈 씨, 수고하셨습니다. (웃음) 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치도 같이 인사드려야겠네요. 수요일 순서 여기서 인사드리겠습니다. 끝으로 이상한 변호사 우영우 OST 중에서 저희가 상상 들으면서 이 시간 마무리하도록 하죠. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.